0: Hola, soy Félix. Esta es una publicación de jueves. Hashtag TBT. Un episodio repetido de hace un par de años. Un episodio de esos que creo que merecen una segunda oportunidad. Si no lo has oído, aquí está. Y si por casualidad ya lo habías oído, pues no hay problema. Te espero mañana con un nuevo episodio. ¿Miedo alguna vez? Porque no hay ningún miedo. Ninguno superior. Al momento en el que tocas tu bolsillo y no está el teléfono. Hay muchas formas de no perder el teléfono. ¿Hay que instalar cosas raras? No. Tranquilos, no. Pero tampoco hay que olvidarse y dejar las cosas así como si el teléfono solo mágicamente fuera a aparecer en el momento en el que tú lo vayas a extrañar. 20, no Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que tú elijas oír este podcast. Soy Félix y aquí estoy para compartir contigo algunas conversaciones acerca de teléfonos, los teléfonos inteligentes. Ese es el propósito de esta serie especial de 12 episodios de El Siglo XXI es Hoy, preparada específicamente para Podcast Blue. Gracias por oír este episodio. Espero que te guste, que te suscribas, que lo compartas y que disfrutes todo lo que vamos a hablar, hoy en especial sobre perder el teléfono. Hay tantas formas de perder el teléfono y tan pocas de recuperarlo, podría adelantar uno, pero no, realmente es que para recuperarlo, mmm... vamos a recomendar no una aplicación, sino un par de sistemas para que puedas localizar el teléfono en caso de que se te pierda y vamos a hablar también sobre los seguros. ¿Pagar o no pagar un seguro para recuperar el teléfono en caso de pérdida por robo o accidente? Comencemos pues este episodio especial de El Siglo XXI es Hoy. Serie Teléfonos.
1: El Siglo XXI es Hoy.
0: A mí me pasó, me pasó que perdí un teléfono. Bueno, yo salí a almorzar, iba caminando por la calle, tenía una maleta, en la maleta iba una computadora, iba el ordenador, el portátil, saqué el teléfono, yo creo que intenté llamar a alguien, no, no me acuerdo ya. Puse el teléfono en el bolsillo y seguí caminando hacia un restaurante. Iba a ir a almorzar. Iba con un amigo, con un compañero, con Santiago. Íbamos conversando y entramos al restaurante y yo sentí que alguien me forcejeó la maleta, el morral que lo tenía atrás. Y entonces yo como que me alerté, me moví, cuidé el morral y descuidé el bolsillo en el que iba el teléfono. En realidad después me di cuenta, me habían quitado el teléfono del bolsillo. Cuando yo quise cuidar la maleta, no era la maleta lo que me iban a chalequear. Perdí ese teléfono. Ese teléfono en ese momento me dolió hartísimo porque era un... A ver, era un Omnia, un Samsung Omnia, que funcionaba con Windows. Sí, yo sé. Bueno, en esa época todavía no estaba tan decepcionado de Windows para un teléfono. Era un Windows, es que ni siquiera Windows Phone, sino muy anterior. La batería no le duraba un día, sino le duraba como cuatro días. Eso era buenísimo. Pero para hacer una llamada se colgaba. No podía yo ni contestar las llamadas. No era muy buen teléfono como teléfono, pero tenía una ventaja y es que me permitía ver películas. Y a mí eso me encantaba. Yo le cargaba películas en archivos DivX que estaban de moda para ese entonces, y cargaba las películas allí con una tarjeta de memoria que había un montón de películas y yo las podía ver. Y tenía una cosa muy bonita y es que se ponía pausa en el video cuando uno giraba el teléfono hacia abajo. Era súper fácil. No tenías que tocar ningún botón, sino que ponías la pantalla hacia abajo de una mesa y automáticamente era pausa. Cuando girabas el teléfono de nuevo con la pantalla hacia arriba, continuaba la reproducción. Para ver películas eso era buenísimo. Y tenía una pantalla linda. Era muy, muy chévere el teléfono. Y me duele haberlo perdido. Pero bueno, lo perdí. Me lo robaron. Una cosa que me causó dolor es que el teléfono siguió mandándome mensajes de texto diciéndome cuál era el número de la SIM card que le habían puesto. Sí, muy antiguo el teléfono con Windows y todo. Pero tenía ese sistema, no sé, de localización. No era tan eficiente porque yo qué hacía con el número. Poner una denuncia... Irme para la policía, tratar de llegar... Bueno, no sé, un amigo me ayudó a conseguir los datos de una persona de una empresa de seguridad que me podía ayudar y al final yo me quedé pensando, ¿pero en qué me voy a meter? Luego supe que hubo un caso en Canadá documentado de un muchacho de 18 años que perdió su iPhone y cuando intentó recuperarlo con la aplicación... bueno, la aplicación no, con el sistema del iPhone... Se fue con un amigo, con un familiar, a buscar el iPhone. Encontró a la persona que le había robado el iPhone. Y haciéndole el reclamo, pues el ladrón sacó un arma y lo mató. Bueno, pues eso le da un susto ¿no? También supe que hace poco vi una publicación de Juan Carlos Lozada. El tipo contó que le habían robado su iPhone y que detectó en la aplicación, bueno, en la aplicación no, en el sistema, Find my iPhone, encontrar mi iPhone, detectó que su teléfono estaba en la esquina de la avenida Caracas con calle 13 en Bogotá. ¿Quién encuentra el teléfono ahí? Pues, hombre, hay un montón de locales que la policía sabe y los ciudadanos sabemos que comercializan teléfonos que han sido robados, posiblemente, posiblemente, no me atrevo a decir nada, pero... ¿Qué, ¿Qué dices? Estoy grabando en mi estudio y vino a saludarme mi hija. Una de las cosas maravillosas que tiene el podcast. Hola. Por ejemplo, tú puedes poner pausa cuando quieras y yo también cuando estoy grabando puedo poner pausa y continuar.
1: Chao, que estén bien.
0: Yo estoy en la casa hablando contigo, podcast contándote todo esto, pero estoy en mi casa. Así que por eso hablo de esta manera pues como tan familiar. Hice una pausa para estar un par de minutos con mi hija y continúo conversando contigo. Sigamos. El caso es que Juan Carlos supo que su teléfono estaba en esa esquina, pero eso no es suficiente. ¿En qué punto de esa esquina? ¿A quién preguntarle? ¿Cómo recuperar el teléfono? No es tan fácil. Ahora, si te lo han robado, te lo robaron. Perdiste. En aquella ocasión yo recuerdo que fui el mismo día, quedé con tanta piedra que el mismo día fui y me pegué una endeudada tremenda porque salí directamente a una oficina de mi compañía de teléfonos para comprar un nuevo teléfono y yo tenía dolor, tenía piedra, terminé comprando un teléfono que no era el que necesitaba. No era bueno, no era el que yo quería y además me salió caísimo. Así que comprar con dolor no es buena idea. Y lo digo desde mi experiencia en primera persona. Mejor no compres el día que estás muy triste o con mucha rabia, molesto o deprimido. No, ese día es mejor no comprar porque es seguro que la decisión no va a ser sabia. Pero no todo está perdido porque en muchas ocasiones ocurre es que uno bota el teléfono y votarlo ya puede tener solución. Porque no es que te lo robó una persona malvada, es que lo dejaste botado, lo dejaste tirado o se te olvidó. Y puede que lo encuentre una persona malvada, pero también puede que lo encuentre una persona bondadosa, una persona que guarde el teléfono, que conteste la llamada. Y que te lo devuelva O puede ser que no te acuerdas dónde dejaste el teléfono y no lo ha encontrado nadie Y puedes llegar y encontrarlo Rescatarlo Y ahí está el famoso truco de Llámeme Oye hermano, llámeme porque no encuentro el teléfono O tú mismo Me pasa a mí en la casa y agarro el teléfono fijo, marco a mi celular y cuando timbra, yo ya me acordé. Ay, es que lo dejé allá al lado del sofá o se cae entre los cojines o alguna cosa así puede pasar. También le pasó a una prima, le pasó a mi prima que llegó a la casa, llegó a mi casa y no tenía el teléfono. Y estaba pero súper pálida y se puso, se puso mal y... Tiene un iPhone. Así que le dije, no, tranquila, no hay problema. Entramos en la computadora a iCloud.com. ¿Te sabes tu correo de usuario en Apple? Sí, se lo sabía. ¿Te acuerdas de tu contraseña? Sí, se la sabía. Entramos en iCloud.com y buscó su iPhone. Hizo clic en la sección que dice buscar mi iPhone y nos dimos cuenta de que ella había estado con su hermana durante toda esa tarde y... Pues el teléfono estaba en el bolso de la hermana y lo vimos desplazándose. Iba por la calle y uno veía en el mapa en tiempo real por dónde iba el teléfono. Ya sabíamos que estaba en el bolso de la hermana, así que llamamos no a su teléfono porque no contestaba, estaba dentro del bolso, no se oía. Llamamos por teléfono a la hermana y le dijimos, ahí está el teléfono, por favor, guárdalo que hay que recuperarlo. Fue fácil, fue realmente fácil. Bueno, eso entre hombres nunca pasaría, ¿no? Porque no existe tal que uno le diga a algún amigo o a un hermano, oiga, me guarda mi teléfono en su maleta, es que no tengo dónde guardarlo, no tengo, mi vestido no tiene bolsillos. No, eso no nos pasa a nosotros, pero le pasa a nuestras parejas, a nuestras hermanas, nuestras primas. Pero es que se puede recuperar el teléfono, se puede. Y esa es una opción muy buena. Con los iPhone se conoce. Mucha gente la conoce, la sabe, porque simplemente en el teléfono, en la configuración, tú activas la función buscar mi iPhone y ya está. Muchos no han probado a entrar a buscarlo y otros sí, por curiosidad. Pero se puede. Y durante muchísimo tiempo pasó que todos creíamos, yo incluido, que los Android no se podían encontrar o que había que instalarles una aplicación. Pues no hace falta instalarles una aplicación. No es necesario. Hay una opción en los teléfonos de Android que te permite hacer exactamente lo mismo que el Find My iPhone. Y para activarla tienes que ir a Ajustes de Google y entrar a la pestaña de Seguridad, bueno, a la casilla de Seguridad, a Administrador de Dispositivos y ahí activas las dos opciones que te da también luego vas a ajustes de Google y activas la opción de acceder a la ubicación. Es cierto que muy probablemente la batería del teléfono va a durar menos porque vas a estar utilizando la ubicación del teléfono constantemente. Pero hombre, si se te pierde, pues vas a tener cómo recuperar el teléfono. En Android sí se puede. Ahora, ¿cómo lo ubicas en caso de que se te pierda? Está activado en el teléfono y si se te perdió, haces así como en el iPhone, va uno a iCloud.com. En el Android vas en Internet, ojalá utilizando Chrome, que es el navegador de Google. Entras a la Google Play Store, el mismo sitio donde descargas las aplicaciones para el teléfono. Y entras con tu cuenta de Google, tienes que entrar con el, tu correo de Google y buscar el botón de Opciones que está casi siempre arriba a la derecha, derecha, arriba, no tan arriba, pero sí, está allí a la derecha, que parece, tiene un icono como de un engranaje, ahí entras a ese botón y eliges el administrador de dispositivos, ahí te va a mostrar cuáles son todos los dispositivos que tienes disponibles, pues hay personas que tienen solamente un teléfono y ya, pero hay personas que tienen dos teléfonos o que tienen un teléfono y una tablet también con Android, Aparecen allí sus dispositivos Eliges el que quieres buscar Y lo buscas Tanto en, en Android Como en iPhone Si entras a la Google Play Store O a iCloud Vas a encontrar una opción De borrar el teléfono Borrar todos los datos O de bloquearlo Dejarlo inservible bloquearlo, O de emitir un sonido Para encontrarlo Ese es equivalente al autollamarse Para encontrar el teléfono Para oír el timbre pues es el equivalente con el aplicativo de encontrar el teléfono no está todo perdido y no hay que instalar aplicaciones porque a veces es que la gente se complica ¿no? se enreda, dice ay, pero tengo que instalar una aplicación tengo que comprarla bueno, pues si quieres se puede comprar pero no es obligatorio en absoluto no es obligatorio se puede encontrar el teléfono ahora bien, no funciona cuando no funciona cuando el teléfono no tiene conexión a internet por ejemplo, si te quedas sin plan de datos o si tienes el teléfono que solamente se conecta vía Wi-Fi y que no tiene datos de celular, si se te perdió en la calle, pues hombre, no está conectado al Wi-Fi de tu casa, no lo vas a encontrar. Así que una ventaja para quienes pagan el plan de datos a la compañía de teléfonos. Sale caro, yo sé, en muchas ocasiones sale muy caro, en otras no tanto, pero pues hombre, puedes encontrar el teléfono si se te pierde, si lo extravías. No funciona tampoco cuando está apagado. Cuando apagas el teléfono y se perdió, pues encontrarlo tiene que ser de nuevo con el método tradicional que es levantar todos los muebles de la casa y encontrarlo en alguna parte. Pero pues apagado es apagado. Igual pasa si lo tienes en modo avión. Pues en modo avión no tiene activada ninguna de las conexiones, ni Wi-Fi, ni red de datos, ni llamada celular, ni nada. O si se te pierde en un sitio fuera de cobertura. Si te fuiste de campamento a un bosque y en el medio del bosque se te perdió el teléfono, bailas, ya, a comprar un nuevo teléfono, porque ¿quién lo encuentra? Habría que buscarlo, ¿qué sé yo, con perros que lo huelan, no, eso es fantasía, nada más. ¿Cómo más pasa que no puedas encontrar el teléfono? Si quien lo encontró o quien se lo robó, restablece el teléfono a las condiciones de fábrica. Pero para eso es importante no revelar la contraseña del teléfono. Que el teléfono tenga una contraseña y que no se la cuentes a nadie. No se la reveles a nadie. Ahora, pasa también lo del phishing. Phishing es como pesca, pero se escribe con PH como de teléfono. Phone. Entonces, la pesca con teléfono. Y es que sí, se parece de alguna manera a la llamada millonaria como a un secuestro del teléfono. Porque te pueden llamar a decirte, yo tengo su teléfono, se lo voy a devolver. Veámonos en tal lado. Puede que te lo devuelvan. Pero si te dicen, yo tengo su teléfono, deme la clave. uy no En ese caso, no, estás hablando con el ladrón y te está pidiendo la clave para desbloquear el teléfono y poder usarlo, no para devolvértelo. Y tampoco pasa que te llame la policía. Eso es mentira, que te llama la policía a decirte, encontramos su teléfono. Eh, sí, señor, don Félix, sí, aquí tenemos. Bueno, muchas veces ni siquiera saben el nombre de uno. Sí, aquí tenemos su teléfono y lo encontramos. Estamos llamando de la policía del CAI de la, de la 210 eh, para verificar que el teléfono es suyo. Por favor, deme su nombre de usuario y su contraseña. No, la policía no hace eso. No lo va a hacer. Es el ladrón que está queriendo sacarte los datos. Y bueno, y hay muchos casos de personas que han caído en ese truco y han dado los datos y pierden el teléfono. Pero bueno, eso... ¿Qué sí le va a hacer? ¿Comprar un seguro? Vamos a ver, comprar un seguro puede ser que funcione y puede que no. Comprar el seguro del teléfono, seguro para el teléfono. Yo tengo por acá unos datos de aseguradoras. En principio, los teléfonos se pueden asegurar, se pueden asegurar desde 5 mil pesos en cuotas mensuales. O se pueden asegurar con un pago anual. Yo hice la prueba esta mañana, fui a una tienda de fui a un Falabella. Bueno, ¿cómo hago para asegurar el teléfono? Me dijeron, "Solamente aseguramos los teléfonos que vendemos." No aceptaron asegurarme el teléfono que yo llevaba en el bolsillo. Tendría que comprar un teléfono y con esas especificaciones de un teléfono nuevo me aseguran el teléfono para casos de pérdida por robo o extravío o daño accidental. ¿por qué no aseguran mi teléfono ya usado? bueno, me dieron una explicación y me pareció del todo creíble porque ¿cuánto vale? ¿cuánto vale un teléfono usado? hay que ver en qué condiciones está y el precio es aproximativo ¿existe la palabra aproximativo? bueno, aproximado entonces es más fácil saber el precio exacto que se paga por un teléfono nuevo de otra manera habría que hacer un peritazgo así como se hace para los seguros de los carros se necesitaría un peritazgo para evaluar el teléfono y saber cuánto va a responder el seguro y cuánto tiene que pagar uno de póliza. Pero pregunté, ¿y si compro un iPhone SE? Por nombrar uno, me dijeron, en ese caso estaría costando entre 400 y 500 mil pesos anuales. Bueno, más caro si lo pago por cuotas. Es decir, un iPhone que cueste 2 millones de pesos, si lo compro con seguro me saldría por 2 millones y medio, en ese caso. Pero si es un iPhone, el del más pequeño, del más pequeño. Bueno, puede salir todavía más caro. Ahora, tener el teléfono asegurado va a ser muy provechoso. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pasemos a la entrevista de hoy. la entrevista Estos son entrevistas, eh, charlas informales. Charlas totalmente informales Hablé con Luisa Builes Le pregunté Le he estado preguntando A varias personas ¿Qué teléfono tienes? ¿Y cómo te va con tu teléfono? Y la respuesta de Luisa Me llamó la atención Porque no se acuerda De qué teléfono tiene okay. Luisa, ¿qué teléfono tienes?
1: Bueno, en este momento Tengo un pichirilo Que pues digamos Que no tiene mucha capacidad Pero todo porque Es que se me dañó Mi celular El con el que siempre trabajaba
0: ¿Pero pichirilo qué es?
1: Ay, lo que pasa Es que no tiene ca O sea, ¿La marca? Es un Samsung, mini, ni siquiera me sé bien el nombre, mini, <ríe> mini, mini, pichirilo. mini pichirilo. ¿Y el que se dañó? El que se dañó, se me cayó en un parqueadero, y la pantalla murió y llevo como un mesecito más o menos tratando de, de que me, me dé la reposición porque estaba pagando un seguro, seguro por falabela.
0: ¿Y cuál es el que se cayó?
1: Un Samsung... S6
0: ¿Y uno creería que es un teléfono algo sólido, robusto y que...?
1: No, no fue ni siquiera tan duro. Se me cayó entre las piernas. Iba bajando del carro, lo tenía entre las piernas, se cayó en el parqueadero, obviamente con la pantalla pues de frente y, y no, no se ve, pues empezó a dar como los destellos así de, de luces y ya, y no se veía nada. Y bueno, ando en eso todavía tratando de que me den la reposición o al menos me arreglen la pantalla.
0: Qué bueno tener un seguro para hacer la reclamación.
1: ¿Cómo funciona eso? Bastante complejo, porque en un principio cuando vendieron el, el seguro, no, tranquila, eso vea, se le parte la pantalla y no es sino que usted lo traiga y se lo reponemos, mentira total. Entonces, claro, cuando se me dañó el celular, fui que la reposición, bueno, y me dicen, no, primero tiene que mandar un correo, ese mismo día mandé el correo con un señor, con el señor que me lo vendió, listo. Y nunca le dieron respuesta. Después, no, es que ese caso no está reportado, entonces tienes que ir hasta Falabella para que te hagan un reporte de lo que le pasó al celular. Fui hasta Falabella, mandaron un reporte con todo, mi cédula, bueno, todo, y llamé la semana pasada y me dicen, no, ese caso todavía no se ha reportado, tienes tú que mandar otro correo en donde digas qué le pasó al celular, nos mandes el reporte que te hizo el técnico, qué fue lo que, o sea, haga una descripción de qué, lo, qué fue lo que le pasó al celular. Y después, en 20 días, te damos respuesta. Se llevo dos meses con celulares prestados.
0: ¿Notaste que dijo celulares en plural?
1: Y aparte de eso, una prima me prestó el, el celular. Dijo
0: prima, ¿verdad?
1: Una prima me prestó el, el celular y se me cayó el inodoro. Lo dañé. ¿Qué? O sea, llevo un mes y medio en el que me he dañado dos celulares.
0: Hay que aplaudir la generosidad de la prima, ¿no?
1: <risa> no, ya, tranquilo que mi prima ya sabe. <risa> sí, ya, ya sabe que me, me lo tiré. <risa> Literal, <el> lanzarse. <risa> Y aparte de eso el inodoro estaba pues obviamente limpio y resulta que tenía cloro, fue peor porque es de esos celulares en donde uno como que se da cuenta que pues que si tiene cloro entonces se pone rojita como una, un pedacito de, no sé cómo decirlo, pues que está como en la parte de adentro, entonces si se pone rojo pues obviamente ya murió el celular, literal, me puso de una de rojo, chao. Por el cloro. Claro,
0: sí. Entrar con el teléfono al baño es una de esas cosas que todos sabemos que no debemos hacer, y sin embargo.
1: Sí, eso es verdad. Yo, yo también yo... me hice esa pregunta después, yo... dije, pero yo por qué soy tan terca, Dios mío. Sí, es que me enredé, iba a cerrar la puerta y como que.
0: Digámonos la verdad, afrontémoslo. Tú también entras el teléfono al baño, ¿cierto? Eso es tentar al destino. ¿Podrías empezar una racha de esas...? Mi
1: vida en, en, en los últimos dos meses... Dios mío, la tecnología me ha dado duro. Duro. Porque aparte de eso, me caía una alcantarilla y se me halló el, el computador. Uh,
0: caerse a una alcantarilla no debe ser nada agradable.
1: Parece de verdad una historia Oye. increíble. Estaba en el centro y estaba muy oscuro. Y en la, en la Universidad del Rosario, en la plazoleta, sí. había una alcantarilla pues destapada. Pero el chino tenía... La, la pierna o sea, está tapando el hueco. Y todos nos preguntamos, ¿cuál chino? Un chino universitario, no sé. Un um, man, <laughs> man. X. 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 Tenía el pie sobre como el palo que estaba como anunciando, oye, está destapada la alcantarilla. Pero, no, el pelado tenía como que el pie encima, pues ahí, estaba hablando relajado y yo iba pasando y el man como si fuera verdad. Un chiste como que si quisiera que me fuera el hueco, se abrió y yo... ¡Pum! Caí directa.
0: Bueno, Luisa no se hizo daño, pero el computador. ¿Y el
1: computador se dañó también. La pantalla, destrozada. Ese
0: tipo de accidentes nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Ah,
1: no, mijo, porque es que yo ando con puras maletas. Venía con la maleta, la del, la del computador. Bueno, con un montón de cosas en las manos. ¿Y lo que
0: Luisa extraña más del Samsung S6?
1: Pues la capacidad de almacenamiento, porque es que, a ver. O sea, con este nuevo celular, o me toca, o borrar, digamos, algunas fotos para que llegue otro mensaje, otro mensaje, pues, o al, otro video. Entonces, pues, todo el tiempo se me dice que las aplicaciones se tienen que cerrar. Eso es extraño. Ojalá algún día me devuelvan el mío.
0: Seguramente va a recuperar su teléfono, pero parece que se está demorando mucho. Y veamos qué pasa entonces con los seguros. Los seguros los puedes comprar... Con la compañía que te vende el teléfono. Y esa compañía suele ser, bueno, la que presta el servicio de telefonía, pero también hay tiendas y almacenes que venden los teléfonos y que tienen asocio con compañías de seguro. Sin embargo, cuando pagas el seguro, el valor de la prima depende del costo del aparato. Dije prima, ¿verdad? Una vez tienes el costo del aparato, estableces lo que vas a pagar o bien una vez por el año entero o por cuotas Y estableces también el deducible, que significa que hay una parte del dinero que la pierdes tú de todas maneras Es decir, el seguro no te cubre el 100% del teléfono Y dependiendo de la póliza que elijas, puede ser un deducible más alto o más bajo hay que hacer muchas matemáticas para tomar la decisión sabia y acertada, porque en algunas ocasiones, cuando terminas de pagar las 12 cuotas del seguro durante el año, en realidad has pagado más de lo que te devolvería el seguro en caso de reclamación. Es decir, te puede llegar a salir más caro el seguro que comprar un teléfono nuevo. Es un tema delicado y no hay una regla general como para decirte tienes que ir a comprar en tal lugar donde es más barato. No, depende de tu teléfono. Depende de quién te lo vendió y depende quién te va a vender el seguro. Normalmente, lo que yo recomendaría es, si trabajas con una compañía y tienes cuenta corporativa, compra el seguro. No hay problema. Igual vas a deducir esos costos de los ingresos del año, de los impuestos, lo reportas como gasto operativo. Pero si es tu teléfono personal, si ahorraste mucho para comprarte tu teléfono en mi caso, lo que yo voy a empezar a hacer es crear un fondo en el cual voy a ir ahorrando para comprarme el nuevo teléfono cuando sea el momento.
1: El siglo XXI es hoy.
0: Gracias a Luisa por la gentileza, por contarnos sus cosas, sus experiencias. Y si tú quieres compartir lo que te ha pasado con los seguros o con los teléfonos, pues puedes escribirme por Twitter, arroba locutorco. Puedes mandar el audio de tu historia dentro de un video de Twitter o puedes abrir una cuenta en Spreaker o en SoundCloud y enviarme el audio de esa manera. Esto es un podcast, puedes compartirlo, puedes comentarlo, puedes escribir en la sección de comentarios Y también puedes contestar como tú quieras Puede ser por ejemplo con un video de Twitter o un video de Instagram si quieres Las historias bonitas e interesantes vamos a oírlas aquí en el podcast Me comprometo, si recibo los audios que son interesantes Pues los pongo para que todos conozcamos las historias y conversemos, conversemos este podcast es presentado por Podcast Blue. Hace parte de la serie especial de El Siglo XXI es Hoy. Yo soy Félix y me despido con esto. Me encuentras en Twitter en arroba locutorco y no te olvides. Comparte este episodio si te gustó. Y si no te gustó, cuéntame, ¿qué crees que podríamos mejorarle? Gracias por oír esta serie sobre teléfonos. Serie Blue, serie teléfonos en El Siglo XXI es Hoy. ¡Chao! ¡Cuelgo! Sí, digo cuelgo. Me despido así porque para mí esto es... Una llamada Se parece mucho a cuando llamo a algún amigo Y le cuento muchas cosas Con la ventaja de que tú puedes parar cuando quieras Y recomenzar si quieres La pausa, la pausa, el botón maravilloso del podcast Bueno, ahora sí, chao, cuelgo